0: Deus em paus, vou falar sentado porque estou com preguiça. Para ser bem franco e claro, quando eu estava na faculdade de engenharia, hoje psicólogo, fui engenheiro por pouco mais de 17 anos de prática profissional. E na faculdade nós recebíamos indicação de livros para apreender o conhecimento científico. E um deles, me lembro, chamava-se Manual do Concreto. Aprendíamos tudo sobre concreto, para que serve, qual utilidade, qual o SCK, o fator, ou a capacidade pelo adensamento, pela quantidade de substâncias ali que suportaria, peso, tudo, tudo. aprendíamos quais as propriedades daquela substância ou daquele composto. Utilizávamos no dia a dia, fiscalizava, eu fiscalizava, planejava, calculava, construía, tudo isso que o engenheiro faz, eu fiz na minha vida. E foi muito importante conhecer as propriedades do concreto, Saber de por que se casa concreto com aço, né? porque se utiliza numa estrutura o aço. né? O aço não é aquele que resiste, mas dá rigidez a uma peça. Tudo sobre as propriedades do concreto, nós engenheiros conhecíamos, éramos obrigados a isso. No entanto, nunca foi necessário que eu divulgasse as propriedades do aço ou do concreto, nunca foi necessário que eu chegasse numa obra e dissesse a todo mundo para que serve, quais os conceitos associados àquela matéria, nunca foi necessário. Simplesmente nós utilizávamos o concreto, manipulávamos o concreto, aplicávamos aquilo que era a nossa profissão, que era construir, usava o concreto. Da mesma forma, chamo a atenção de vocês, para que servem os conceitos espíritas? O que serve? Para a gente divulgar? Somente para isso? Para a gente conhecer, saber que existe? Não, tem que ter uma utilidade como o engenheiro utiliza, ou usava, ou usa o concreto sabe das suas propriedades e aplica. Também eu tinha um professor que era um português, professor de madeira. Aprendemos tudo sobre madeira. Como utilizar uma peça de madeira, para que serve a madeira, a madeira dentro d'água, a madeira fora d'água, todas as propriedades da madeira. E a gente calculava uma tesoura, um telhado, uma peça estrutural, até um pilar de madeira. Sabíamos que a madeira servia para fazer cadeira, para fazer muitas coisas. Nós utilizávamos a madeira, não ficávamos exaltando esta ou aquela propriedade. Digo isso porque é muito comum nós espíritas ficarmos exaltando os conceitos, mas lhes dando pouquíssima aplicabilidade sabemos da reencarnação sabemos da mediunidade dissemos todo mundo é médium falamos dos espíritos que os espíritos existem recorremos aos espíritos e até gostamos quando existe uma pessoa famosa e a gente diz assim fulano é espírita que é famoso. Se fosse peão, anônimo, seria irrelevante. Ora, é para isso que serve ser espírita? É para acreditar que pertence a uma categoria de pessoas que têm determinado saber, determinado conhecimento? Creio que não. Considero que existem... Sete princípios básicos do Espiritismo. Sete para utilizar um número cabalístico. Um número que significa ou representa processo. Representa algo que alcança-se uma finalidade. Então, o Espiritismo tem sete princípios básicos. Não necessariamente nessa ordem. O primeiro. Seria, ou é, a existência de Deus, a existência de um Criador. Cada um de nós utiliza esse conceito da forma que lhe apraz. O Espiritismo de não diz, use dessa forma. Uns utilizam o conceito espírita que diz, Deus existe para adorar esse Deus outros para pedir esse Deus fica pedindo o tempo todo pede aqui, pede ali faça isso, faça aquilo hoje mesmo um amigo meu disse, você não vai fazer uma fé na mega cena da virada vai que Deus ajuda você e você aumenta a fundação não seria para mim não, seria para a fundação mas ele coloca Deus nesse patamar. Deus vai ajudar. Então, cada um coloca o conceito onde quer. Para mim, Deus não me serve para me ajudar. Serve para entender uma estrutura chamada vida, realidade. Mas não para me ajudar. Ajudar significa dar uma muleta. E a gente tem que usar a muleta por um tempo... Melhor seria utilizar a prótese, melhor seria não ter necessidade da muleta. Sem ela, talvez seja muito interessante você se esforçar, ser resiliente e modificar sua forma de viver com aquele estigma. Pois bem, esse primeiro conceito é utilizado pelos espíritas de uma forma muito aleatória, muito diversa. Quase ninguém utiliza o conceito apenas para entender que há um Criador. Cada um coloca o adjetivo que quer nesse Criador. Pai, mãe, salvador. E tudo que você precisa para viver, você aposta que há um Deus que lhe dá condições para isso. Pois bem, o segundo conceito básico, Existem Espíritos. Existem Espíritos. Somos Espíritos. O Espírito está no universo, está na Terra. A vida, o Espírito é um ser imortal. A vida continua. Então, esse é um conceito básico. Então, como é que a gente utiliza esse conceito? Várias maneiras diferentes. Uns como crença. Eu acredito que existem. Outros... Utilizo de uma forma imediatista. Bom, eu sou imortal, o que é que tem depois da morte? Vamos preparar para o depois da morte. Pronto, só serve para isso o conceito de que existem espíritos. Imediatismo puro, tentativa de resolver o medo. O medo, o que é que vai acontecer comigo? Bom, existe espírito, existe vida espiritual, existe continuidade da vida... Então, eu vou buscar um lugar melhor depois dessa vida. E fica por aí. Cada um utiliza esse conceito do jeito que quer. Terceiro princípio básico é evolução. Tudo evolui. O espírito evolui. Tudo na natureza está em processo de transformação. A evolução é fato. Não há involução. Aí aquele mais preguiçoso diz assim, mas tudo evolui? Deixa eu ficar no meu canto, porque eu vou abrir de qualquer jeito. Então, cada um utiliza como quer o conceito básico de evolução. Deus, Espírito e evolução. Aí vem o conceito de reencarnação como modo de evoluir. Você vai reencarnar, você vai morrer, você vai voltar. Cada um utiliza do jeito que quer. Percebi, irmão meu o um vídeo de uma criança que tinha mais de um ano desenhando com um computador, com uma capacidade, uma competência fantástica. E ele dizia assim, tá vendo aí, meu irmão, que você tem razão, reencarnação existe, só a reencarnação explica. Tem gente que usa a reencarnação só para isso, para explicar, para justificar os gênios, para justificar os que sofrem, para justificar os que nascem com problemas de saúde, problemas físicos, então a reencarnação só serve para isso. Outro princípio básico, a mediunidade. Mediunidade, então, todo mundo é médium, os espíritos se comunicam, a comunicabilidade entre os espíritos. Aí você, ah, então... Todo mundo é médio, tem, se comunica. Então, eu vou pedir ao espírito fulano de tal para me ajudar. Então, você usa da mesma maneira que o católico usa para pedir ao santo. Da mesma maneira, a pessoa comum que desconhece qualquer coisa de espiritualidade como você deveria conhecer, trata o espiritual como aquele o aquilo ou aquela dimensão que existe para lhe favorecer cuidar de você lhe proteger do mal então princípio básico é utilizado dessa forma quanto você já falei cinco né cinco né esse foi cinco quinta não é você achava que era o quatro né eu não tenho que se tinha dificuldade com matemática sexto princípio básico do, espírito, do Espiritismo, né? Deus, Espíritos, evolução, reencarnação, mediunidade, princípios cristãos. Princípios cristãos. Então, os princípios cristãos são utilizados no Espiritismo para falar da ética espírita ou da moral espírita. Cada um utiliza da forma que quer estes princípios éticos a maioria usa para punir ou ser punido julgar ou ser julgado redimir-se de uma culpa então os princípios cristãos são utilizados para isto para que o o próprio indivíduo se analise, o próprio indivíduo se julgue e se situe na vida e passa a pautar o seu comportamento a partir dessa ética. Só, só que essa ética não é espírita, é uma ética cristã que foi incorporada pelo Espiritismo. Mas utilizamos a moda católica. Nada contra, mas não utilizamos dentro de um pensamento espiritual. Outro princípio básico é que existe uma vida espiritual, existe uma dimensão, existe uma sociedade, e as pessoas utilizam da mesma maneira que se pensava como céu e como inferno uma cidade espiritual maravilhosa. Já recebi pro de Adenauer. Se eu lhe ajudar aqui, quando você desencarnar, você arranja um lugar para mim do outro lado? Su su sujeito, criatura, eu não garanto nem o meu, como é que eu posso garantir o seu? Então, cada um usa como quer. Esses são conceitos básicos do Espiritismo. Como vo você os utiliza, determina... O seu nível de evolução. Acho que o nosso microfone aqui faz. Determina o seu nível de evolução. Nós costumamos valorizar as pessoas, colocá-las num patamar adiantado de evolução que demonstram uma certa santidade. Pessoas que praticam a caridade são pessoas consideradas evoluídas, independentemente do seu caráter. Porque pegamos um princípio cristão que o Espiritismo adotou ao dizer fora da caridade não há salvação, pegamos pessoas na sociedade que foram caridosas e colocamos como pessoas superiores, espíritos superiores. Cometendo um equívoco muito grande. Não que elas não possam ser superiores no sentido de terem uma habilidade da bondade. Por isso que faz, fizeram caridade. Mas porque isso não pode ser o único parâmetro para definir quando a pessoa está num nível mais adiantado de evolução do que ultra. Mas nós utilizamos o mesmo princípio católico, de forma adequada. Eu nasci em 1955, em abril de 1955. Tenho 64 anos. Meses depois, em outubro de 1955, 28 nação e um indivíduo chamado William Harry, não sei se vocês já ouviram falar dele, William Harry, já ouviram falar, já, vocês estão esquecidos, né? deixe para mim que sou idoso esquecer, para vocês esqueceram que vocês sabem, quem nasceu no dia 28 de outubro de 1955 e se chama, porque ele está encarnado, William Harry. Aos 16 anos de idade, uma universidade o chamou para fazer uma tabela das matérias, das aulas daquela universidade. E ele passou dias planejando e, na véspera de abrir o ano letivo, ele entregou o um mapa das salas cada aula cada professor cada lugar muito bem feito esse indivíduo aos 45 anos de idade aos 45 anos de idade ele era o homem mais rico da terra sabem quem é né William Henry apelidado de Bill Gates Não, ninguém sabia que o nome dele era William Henry Bill Gates aos 45 anos de idade, ele pegou metade da fortuna dele... 40 bilhões de dólares e doou para uma fundação. E um convidou amigos dele para também doarem. foi o segundo homem mais rico do mundo... deu a ele para a fundação dele 30 bilhões de dólares... Para ele administrar. Sabe o que ele fez? Deixou a companhia que ele criou. Chamada Microsoft. Deixou. Não dirige. E resolveu. Erradicar. Três doenças na terra. AIDS. Diarreia. E polio. Poliomielite. Gastou milhões de dólares para isso. E gasta só se dedicou a isso depois se dedicou à, casa da, à causa da água na terra gastou quase 10 bilhões de dólares para levar água a comunidades pobres da África esse indivíduo resolveu criar energia limpa no acordo Estados Unidos China que agora o presidente atual cancelou e se dedica a causas globais, humanitárias. Isto eu considero caridade. Porque ele reúne cientistas, universidades, pessoas, pobreza, centros de pesquisas, indivíduos que já se dedicaram a essas causas para planejarem faz concursos para os melhores projetos, contrata pessoas, milhares de pessoas são contratadas. Isto é caridade. E a gente acha que esse indivíduo, por ser muito rico, deve ser egoísta. Para que tanto dinheiro? E não exaltamos ele. Está vivo. Não exaltamos porque, para nós, o mais importante é aquela pessoa que faz aquela caridade no dia a dia ali, dando comida ao pobre. Que é erravel. Que não é condenável. Mas o nosso critério de utilização dos princípios básicos do Espiritismo está muito quem do seu real valor. Nós não sabemos utilizar de uma forma adequada. Então, para que serve eu saber que Deus existe? Para acreditar? Não, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque ele é descrito de uma forma completamente equivocada pela sociedade. Não, esse Deus que vive da bajulação das pessoas? Eu não acredito. Esse Deus que precisa de oferendas? Eu não acredito. Esse Deus que precisa de altares? Eu não acredito. Não, não me serve. Eu pego o conceito e vou dizer, peraí, se existe um Criador, eu quero saber propósito. Eu quero saber sentido, significado. Eu não quero saber o que N disse. Como assim N? É N? Como as pessoas acreditam que é no masculino? É ela. É reduzir uma ideia a algo muito imediatista, muito prático. Não, eu não sei o que é. É óbvio que há um Criador, mas eu não sei o que é. Eu prefiro descobrir isso. Não da forma como a humanidade vem fazendo. Rituais, oferendas, temores... Princípios os morais a é serem seguidos para agradar o dano de cada um? Não, isso não me alimenta mais. Será que você tem a coragem de pegar um princípio básico e destrinchar ele até chegar a uma consciência do sem significado? Ah, existe espíritos. O que você faz com isso? Tem medo? Coitado, coitadinho, tem medo de espíritos. Como assim? Então você não entendeu ainda o que, é que o espiritismo está falando. O espírito está dizendo que você é um espírito. Como é que você vai ter medo? Você não percebe que isto é um condicionamento social religioso que transformou uma realidade em objeto de fé? É objeto de crença? É algo distante de você? Não. O espiritismo diz, você é o espírito que você diz que acredita. E agora, o que, é que você vai fazer com esta condição? Ou você pensa que espíritos são eles? Você é imortal. O que, é que você vai fazer com isso? Ou os imortais são aqueles que aparecem nas psicografias, nos livros, nos ditados... Nos centros espíritas, não é você. Então, nós precisamos, da mesma maneira que o Igiro lá, utilizava o concreto, não mais se preocupando com as suas propriedades, porque aquilo já era sabido, repetido, usar. Então, use sua imortalidade. Ou ela só serve para ser crença. Ou para você ir no centro, no centro espírita com o... O crente vai na igreja, no templo, toda semana, para limpar a alma. Cheio de pecado, eu vou lá, porque aí eu limpo, né? Limpo minha consciência. Fiz coisas erradas e eu preciso me redimir. Eu preciso fazer alguma coisa lá. Eu vou é, depositar lá alguma coisa para o um pobre semanalmente eu vou no centro tomar passe eu preciso resolver a minha vida não é assim, você está copiando um modelo antiquíssimo ritualístico venha para o centro espírita para beber da fonte e sair renovado não, não fique aqui muito tempo não venha um períodozinho, assiste umas palestras vai embora Tá então, fazer o que aqui? Ficar aqui toda semana ouvindo a mesma coisa? de lugar a outro, porque tem gente que está ocupando lugar, dê lugar a outro. Vai estudar, vai praticar, vai se tornar aquilo que você já entendeu o que é. Vai usar como a gente usa ah, o concreto, a madeira, o ferro. Vai usar esses conceitos? Serve para quê? Senão não adianta, a gente vai estar malhando, é ferro frio, vai estar copiando o mesmo modelo tradicional de religião. O Espiritismo é uma religião, porque fala de Deus. É uma religião porque oferece meios de você transcender. É uma religião, mas não pode ser a religião como qualquer outra religião, porque nós lidamos com realidades e a principal realidade é você. É você, você é espírito. Vai fazer o quê? Ah, não, eu vou lá no centro para me curar. Você um espírito vai é me curar. E você não sabe curar, não? Vai aprender a curar, porque você também é espírito. Só o um outro. O que você faz com esses conceitos? O espiritismo não pode ser uma religião, ou uma doutrina, ou uma filosofia, ou uma ciência, qualquer que seja o título que se é dê... que você venha utilizar... para o seu imediatismo. Pense assim... eu sou imortal... o que, é que eu vou fazer com tanto tempo? Com tanto tempo... é muito tempo a imortalidade... vai fazer o quê Vai ficar jogando dominó? Vai ficar tomando uma cerveja na praia? É para isso? Se há tanto tempo... Se o Criador lhe deu a imortalidade, é porque tem que aprender a manusear essa imortalidade. E não para buscar um lugar ao sol depois da morte. O paciente me disse há duas semanas atrás, Adenauer, você me falou de leveza, eu não consigo, eu sou uma pessoa pesada, ela está é um pouquinho gordinha, mas ela não falou nesses termos, né eu não consigo ser uma pessoa leve, e disse por quê? Porque ela julga as pessoas, porque ela chega no ambiente e vê logo que está errado, porque ela complica às vezes uma coisa que é fácil de resolver, ela disse, como é que eu faço, para me tornar uma pessoa leve isso é simples ser uma pessoa leve sabe como é uma pessoa leve? é uma pessoa que tem um passado e deixa lá existe meu passado mas eu vou deixar lá não vou trazer para o presente ser uma pessoa leve em seguida é você chegar no ambiente chegando chegar chegando isso é, eu estou ali o que eu quero, não estou ali para nada a não sei para o meu propósito, eu faço o meu propósito, eu não estou ali para me zangar porque alguém me disse alguma coisa, não, eu estou ali para o meu propósito, independentemente do que eu me dizem, eu vou entrar no ambiente para ser leve, sabendo que eu posso enfrentar tudo, tudo, tudo pode vir ali. Maldades, desequilíbrios, insinuações, invejas, ciúmes. Eu tenho que entrar no ambiente sabendo disso. Nunca será uma surpresa a maldade de alguém. Nunca será. Porque eu entro no ambiente sabendo que isso pertence à pessoa. Não me pertence. Além de estar no pertencimento de si mesmo na propriedade de si mesmo então, para que, que eu vou usar o conceito de ser espírito eu sou um espírito e só vejo espírito porque todas as pessoas são espíritos e o que, é que eu sou, costumo dizer quando alguém diz assim, mas eu não acredito desencare, morra tem gente que não percebe que mata a si mesmo com as suas crenças que anda matando o personagem que construiu que anda conspirando contra a própria vida pessoal acha que está um tédio não conseguiu aquilo que esperava idealizou o comportamento de pessoas, como se as pessoas, pai, mãe, etc., devessem ser perfeitos, idealizou, encontrou tudo diferente, aí começa a matar o personagem. Como é que você mata o personagem que você construiu? Sendo pessimista, está tudo ruim, não dá certo, coitadinho de mim, coitadinha de mim, só eu que não tenho. Então você está matando, ao invés de você dizer assim, ó, a vida é minha. A vida é minha, esta vida que eu tenho, que dá tudo errado, é minha. Eu tenho que dar conta dela. É isso que o Espiritismo diz. Não diz assim a você, está tudo errado? Peça a Deus. Está tudo errado? Faça uma oração que vai estar tudo certo. Não, está tudo errado vai continuar errado. Porque certo e errado são conceitos pessoais. São conceitos pessoais. Nem sempre as coisas são como você julga, enquadra, estabelece. Então, é como você usa a sua condição de espírito. Não, eu não vou decorar princípios básicos achando que ser espírita... É acreditar em espíritos, que ser espírita é acreditar em reencarnação. Não, eu não acredito em reencarnação, eu sei que eu sou um espírito que reencarnei, eu sei. Não preciso de prova, não preciso de meninos prodígios. A outra vez chegar para mim e dizer, oh, olha como meu filho é, emoção vida, né? A criança fazendo um bocado de coisa e tal, até mesmo a criança falando coisas interessantes, Adena, você acha que meu filho é índigo? Criatura índigo. É jeans? Índigo. É giz, é um tecido. É azul. Que negócio de coisa índigo. Seu filho é um espírito. É só isso que é. Você quer se valorizar porque seu filho tem essa, aquela qualidade? Não. É um espírito. Não se engane, não. É um espírito. Pode apresentar isso agora. Olha que criança prodígio. Mas na adolescência pode ser uma péssima pessoa. Ou vice-versa. O espírito chega na adolescência. Então, para que, que você usa o conceito? Para justificar suas crenças? Tá usando pouco, está usando mal. não Está usando a propriedade. Como é que eu vou passar a encarnação inteira, olha como é que usa o a ética cristã no espiritismo. Você passa a encarnação inteira aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser humilde, aprendendo a dissolver o orgulho, o egoísmo, a transformar-se numa pessoa caridosa. É mais ou menos essa via sacra do espírita... com os princípios cristãos. Esquece de quem, Esquece de viver. Chega no trabalho... péssimo profissional. Péssimo profissional. Funcionário público... fica matando o tempo. Como assim? Você quer evoluir... e acha que... basta seguir esses preceitos cristãos... é suficiente... E a sua profissão? Ah, mas todo mundo lá no trabalho é assim. Todo mundo é assim. Então tem alguma coisa errada. Servidor público. Você tem que servir. Tem que fazer tudo para servir. Você é servidor público. Para eu sua funcionária pública, é meus pêsames. Por que você estava atrás da... Estabilidade, ótimo, tem estabilidade. Mas você não se preocupa com a sua evolução, com o seu aprimoramento profissional, ou você só se preocupa com o seu aprimoramento moral? Como se isso fosse suficiente? Não sabe a pessoa que na dimensão espiritual está cheio de pessoas boazinhas, boazinhas, pessoas boazinhas, ó, boazinhas, pessoas maravilhosas, mas não serve para construir uma sociedade melhor. Então, sério. Porque pensa que uma sociedade melhor é aquela feita de pessoas moralmente corretas. Só, só moralmente. Aí você vai precisar fazer uma usina processadora de alimentos. Tem lá 100 pessoas moralmente evoluídas mas não sabem processar os alimentos. E agora? Vai todo mundo morrer de fome. Não serve. Você tem que pensar que é evolução, é integração de habilidades, que você não pode perder tempo. A habilidade, ou energia de maior, saber manipular um equipamento eletrônico. Porque você vai chegar na vida espiritual... Alguém vai perguntar, minha casa você sabe usar um tablet? Não, ah, não sei não. Fica ali naquele canto ali, ó, fica ali. Você não sabe usar? Porque aqui se usa. Você não sabe usar isso? Não, eu sei, eu sei. É, arrumar a cama. Então fica, fica ali naquele pedacinho. Não, o mundo evoluiu. Nós não estamos em Jerusalém. Dois mil anos de evolução. O Espírito já evoluiu. Nós precisamos passar para um outro patamar. Podemos continuar falando de humildade, caridade, perdão, amor e tudo mais. Devemos falar disso. Devemos buscar isso. Mas se exija muito mais do que isso. Porque senão você vai pensar que evoluir é só isto. É só isto. Não é. É muito mais do que isso aposentado, porque já se viu espírito se aposentar. Quem se aposenta é personagem, o personagem se aposenta. Vai lá, trabalhou 30, 40, 50 anos, sei lá, regra dos 80, não sei quanto, regra dos 90, não sei como é, porque mudou tudo, né? Aí você se aposenta. Mas você tem que continuar o seu processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento, de transformação. Não tem que parar. Ah, mas eu estou doente. E daí? A doença é o, 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 o corte que se deve dar da evolução? Não. Doença é freio de arrumação. É para arrumar alguma coisa. Só para isso. Siga o freio de arrumação, entrega a medicina e toque seu trabalho. Vou aprender. Ah, não, vou ficar jogando dominó. Vou, papai, vou descansar. A aposentou ainda vai descansar é muita preguiça criatura você é espírito você vai fazer o que com isso? vai ficar pedindo a Deus para se salvar, para resolver por você? não espiritismo é coisa séria venha para cá e você vai ouvir algo desse tipo, ó. vamos evoluir? vamos ah, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, eu vou lhe acolher, mas vai chegar um momento que eu vou dizer, criatura Toque sua vida, não sou eu que vou viver por você, ninguém vive pelo outro. Você pode ter o filho que for sofrendo, o filho, você mãe, vai lá, tenta, ajuda, passa a encarnação inteira, mas você não vai evoluir por ele, for por ela. Chega um momento que você tem que entregar, vá. A outra chegou aqui, que você me ajude... Eu tenho um filho cheio de problema e tal... Que idade ele tem? 39 anos... Mora com você ainda? Bote ele para fora, criatura... Bote ele fora... 39 anos dentro de casa... vivendo as suas cursos... Não, ele de vez em quando faz um biscate... Bota para fora esse sujeito, é um espírito... Você só é mãe, não encarnação... Na outra, você não é mãe, não... Ser mãe é uma função... É o desenvolvimento de uma habilidade divina... Mas é uma habilidade... Você não será sempre mãe... Ah... É porque você não é mãe... Para mim vai ser eu... Se eu sou eu tenho que ser... Todo mundo tem que ser... Mãe não... Eu, eu sou pai... Não... Bote para fora... vá. Bote para fora... Faça essa caridade... Você usa seu filho... Porque você não encontrou um sentido para você... Você atribui... O sentido da sua vida... Ao filho... Porque se o filho fosse um espírito que estivesse num corpo, que apresentasse defeitos significativos e impossibilidade de... Vá lá e olhe lá. Eu tenho um paciente que tem uma síndrome. Uma síndrome rara. Chamada leucomalácea periventricular. Os sintomas são sintomas semelhantes ao do autismo. E a mãe me trouxe para eu atendê-lo. E disse, mãe, vamos fazer o seguinte. Eu vou me dar todos os exames de seu filho. Eu vou analisar. Vou conversar com ele e decidir se eu quero como paciente. E assim foi feito. Conversei com a mãe... Conversei com o pai e conversei com o filho. Quando eu vi fazer um plano de trabalho, estudei o caso dele e fui conversar com a mãe para devolver se eu aceitaria. Mãe, eu aceito para levar seu filho a trabalhar. Mas Adenau, meu filho é autista. Só aceito nessa condição. Não para ficar aqui lidando com o autista. Eu quero lidar com o espírito. Autista ou não, ele pode alcançar um outro patamar de vida. Topa. top Então, esse, essa é a proposta. Não interessa estar atendendo a pessoa, ganhando dinheiro, para não ver aquele espírito ir para lugar nenhum. Ou se desenvolve. Ou o atendimento tem que ser feito por outra pessoa. Não que não existam pessoas que possam fazer alguma coisa para acolher um autista. Mas a minha proposta é, eu quero levar esse espírito a uma outra condição. Nessa encarnação, você quer mãe? Vai demorar. Vamos? Vamos. Ou você entende que você lida com espíritos? Ou você vai lidar com corpos físicos chamados de pessoas, achando que os Espíritos estão do outro lado. Não, você lida com o Espírito. Aquele que hoje é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, seu marido, sua mulher, seu isso, seu aquilo, é companheiro de jornada, mas é outra pessoa, é outro Espírito. O grande parentesco é circunstancial, vale para e agora? Já pensou você casar com a pessoa, desencarnar e a pessoa ainda lhe chamar de marido, de mulher, de novo? Peraí, minha filha, é até que a morte separe, foi ali, agora dá um descanso. Você continuar casada com aquele mesmo sujeito, ele reivindicar direito de ser marido quando desencarnar. Procure e outra filha, anda então, não a gente tem que lidar com isso sem esse romantismo atrasado porque é um romantismo atrasado vamos pensar que estamos numa experiência reencarnatória a mesma coisa as pessoas dizem assim, olha eu aprendi no centro espírita que a gente deve amar as pessoas eu amo as pessoas como assim você ama as pessoas? Você aprendeu a amar no centro espírita? Você aprendeu um conceito. Porque para amar as pessoas é preciso sentir o amor. sentir, Porque amor é sentimento. Amor não é racionalização. Não é cognitivo. Ou você ama alguém, ou você nunca vai saber o que é o amor. Vai achar que amar as pessoas é estar feliz e fazer o bem para todo mundo e está tudo bem. isso é amar? Não, isso é tossir a aí, tudo ótimo, oh, tudo bem. E olha lá que agora teve um probleminha aí que não, não conseguiu. Não. Amar é um sentimento. Você aprende aqui que existe o amor. Você aprende que é importante amar. Mas sentir no amor é você nas suas experiências de vida, é lá, é no dia a dia, é a construção de um sentimento, não é algo racional. Ah, já sei o que é amar e eu amo todo mundo porque eu ajudo as pessoas, porque eu faço caridade aqui e ali. Amor é um sentimento, ou você ama uma pessoa para aprender o que é amar, ou você está brincando de conceitos básicos, de princípios básicos, é mais do que isso é eu, esse negócio de espírito, olha o que aconteceu comigo. A pessoa me dizendo. É ele, ele é, ele é uma pessoa muito, muito séria, muito seguro, né? Eu estava em casa e vim um vulto passando atrás de mim. Eu me arrepiei todo. Até agora eu me arrepio dizendo ele, né? O ah, senhor que se arrepia porque passa um vulto, ele está tão frio. Isso não é espírito. Criatura, espírito é outra coisa, espírito é você. São pessoas que estão aqui convivendo com você na maior naturalidade. Não tem esse negócio de arrepiar. Vamos, vamos mudar de patamar, vamos para outro patamar. Como é que eu lido com espíritos? Como é que eu lido com pessoas que já desencarnaram? Como é que eu lido com aqueles que estão do outro lado? Essa semana, meu neto chegou para mim e disse... você sabe que eu sinto quando você se aproxima de mim... Mesmo você estando nas minhas costas... Basta sua mão chegar perto e eu sinto ela. Ele me disse isso. Eu digo, isso se chama, Teozinho, sensibilidade. Se o que é sensibilidade? Ele disse, é quando a gente sente fisicamente uma coisa que a gente não vê, que não nos toca. Você tem essa sensibilidade. Vamos fazer o seguinte, fecha os olhos. E vamos ver se você sente em que parte do corpo eu estou próximo a você. E ele fechou os olhos. E eu coloquei minha mão em determinada parte do corpo. O que aconteceu? Ele não sentiu nada. Por enquanto chama-se impressão. Impressão que sente. Porque, porque você me diz uma coisa, então aquilo é verdade? Falei, como é que acontece com você? Eu fui testar. Ele não sentiu. Por enquanto é só informação. Então a gente tem crenças e imaginações porque a gente não testa, não se coloca. Ou você no espiritismo utiliza os conceitos básicos para se perceber espíritos ou você será mais um crente na praça, Mas um que acredita nas coisas. Ele quer vive um mundo irreal, de, de fantasia, de espera de um milagre disse era que algo grude na sua vida? Não, encare o Espiritismo com uma certa seriedade. Seriedade. Eu não conheço Bill Gates pessoalmente. Assisti a um documentário chamado O Código de Bill Gates. São três, três episódios. Existe. Né? Ali está o um indivíduo que entendeu para que, que serve a encarnação dele. Entendeu, Vendo da maior fortuna do mundo, resolve mudar o mundo. Mudar o mundo, não sendo político, mudar o mundo pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua inteligência e com os recursos que ele retirou do mundo. Com a fortuna que ele retirou, então isto chama-se altruísmo, isso se chama responsabilidade espiritual, quantos estão aí cheios de dinheiro e não fazem o que ele fez ou o que ele faz, está fazendo, anda com a sacola de livros, 10, 15 livros que ele carrega para lei vários ele lê com uma velocidade enorme, isso tudo é um documentário, então este é um espírito para mim que tem uma visão muito mais ampla do que a minha, do que a de muita gente, porque eu vejo uma sociedade, ele vê a terra, ele vê o planeta, ele está preocupado com o planeta, ele não investe esse dinheiro para ter retorno, ele investe para que a humanidade tenha retorno Mas ele não é valorizado Sabe por quê? Porque é um empresário Porque tem muito dinheiro Mas se ele fosse um pobre religioso Ah, ganharia o prêmio Nobel Por que a gente não pensa diferente? Por que a gente não olha esses exemplos? Ele só é notado Porque é o um mais rico do mundo E tem mais Quanto mais ele doou Mais a fortuna dele aumentou e ele tem uma sócia, que é a esposa dele... que não é meira, não... é sócia dele... que tem tanta competência como ele... porque ele disse... ao repórter que perguntou... Ele, como é que você vê, Melinda, sua mulher? Em que nível ela se encontra? Ele disse... igualdade... que igualdade... somos iguais... e ela realmente tem uma inteligência vulgar... a mãe dele também... são as duas mulheres na vida dele e uma filha também, que ele fala dessa filha. Assistam o documentário e tiram conclusões sobre o que, que vocês podem fazer com a fortuna de vocês, mas não apenas a fortuna material, com as habilidades que vocês têm, porque são espíritos, não estão aqui a passeio, não eram no centro espírita porque são meros crentes, porque se lembraram, olha, quando eu estiver encarnado lá, eu vou buscar relembrar o meu compromisso comigo mesmo, que é vou de buscar novas habilidades com o conhecimento espiritual que eu tenho. Os princípios básicos do Espiritismo servem para que a gente os utilize em nós mesmos. Eu sou um ser reencarnado, eu sinto Deus, eu me comunico com pessoas desencarnadas, eu sou um espírito imortal. 2020 é 2020, né? 2020, né? 2020 é 2020, né? 2020 né? deve se vir para alguma coisa esses números redondos. Que tal você entrar em 2020 de uma forma mais suave? Entre 2020 de uma forma mais comprometida. Consigo mesmo. Consigo mesmo. Bill Gates tem uma parte no filme que ele... Gostava tanto de trabalhar... E ele, até hoje... Ele come um sanduíche. E suco artificial... Chamado tangue. Como ele não, tinha, não queria gastar água... Estava trabalhando... Ele lambia... Ah, o pozinho. É claro que você não precisa fazer isso, mas eu cito isso para mostrar que 2020 você tem que ser como ele, uma, pessoa, uma desculpa, uma pessoa focada em propósitos. Para ele só importava programar aquele computador, o aí Só importava isso. Por mais era acessório. 2020, foque no sentido da sua vida. O mais é acessório. Muita paz.